0: This ain't nothing but a summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa. Kennen Sie das? Sie sollen einen aktuellen Nachrichtenpodcast produzieren, aber draußen ballert die Sonne bei nahezu 30 Grad. Wenn nicht, ist auch egal. Herzlich willkommen. Sie hören das Update von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 13. Juni. Mein Name ist Roland Judin. Ich werde heute definitiv nicht mehr singen, sondern habe folgende Themen für Sie. Der Heizungsstreit ist beigelegt. Der Gesetzesvorschlag schafft es noch diese Woche in den Bundestag. Außerdem reden wir über paramilitärische Gruppen in Russland und über Donald Trump, der heute vor Gericht muss, weil er Geheimdokumente bei sich zu Hause gebunkert haben soll. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es ist das Gesetz, über das seit Monaten gestritten wird, das gebäude besser bekannt als Heizungsgesetz. Ein Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium, der besagt, dass ab dem kommenden Jahr jede neue eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit grüner Energie laufen soll. Vor allem die FDP hatte heftige Kritik an dem Gesetz geäußert. Deswegen sah es bis kurz vor 17 Uhr auch noch so aus, als würde es das Gesetz wieder nicht in den Bundestag schaffen. Über die Hintergründe und die Vorbehalte der FDP hatte ich eigentlich ein ausführliches Gespräch mit einem unserer Innenpolitikredakteure bei Zeit Online geführt, doch dieses Gespräch habe ich jetzt rausgeschnitten. Denn gerade kam die Einmeldung, dass das Heizungsgesetz doch ins Parlament kommt, und zwar noch diese Woche. Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner haben sich in einem Schlichtungsgespräch im Kanzleramt offenbar geeinigt. Dass gerade erst die Allmeldung kam, ist auch der Grund dafür, dass Sie diesen Podcast ein paar Minuten später hören als üblich. Mehr Infos dazu hören Sie morgen früh bei uns. In ein paar Stunden muss Donald Trump in Miami vor Gericht erscheinen. Es ist das erste Mal, dass sich ein Ex-Präsident vor einem Bundesgericht in den USA verantworten muss. Dass es ein Bundesgericht ist, macht die Sache so brisant. Denn vor ein paar Monaten stand Trump schon mal vor Gericht wegen mutmaßlicher Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin. Damals war es aber die Justiz im Bundesstaat New York. Heute muss Trump mit der Anklage im Namen der Vereinigten Staaten klarkommen. Ihm wird vorgeworfen, die Justiz behindert und Geheimdokumente aus dem Weißen Haus entwendet und in seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Miami, Florida gebunkert zu haben. Aus den USA berichtet Johanna Roth für Zeit Online, sie weiß, warum es einen Unterschied macht, dass Trump nun vor einem Bundesgericht steht.
1: Zum einen sind natürlich die Anklagepunkte wesentlich ernster, äh, schwerwiegender als die in New York. Es geht unter anderem um eine Verschwörung zur Behinderung der Justiz, weil er gemeinsam mit einem seiner Mitarbeiter versucht hat, den Behörden äh, diese wahnsinnig sensiblen Unterlagen, die er da hatte mitgehen lassen, ähm, weiter fortzuenthalten. Enthalten. Ähm, das ist das eine, also die die Schwere der Anklagepunkte und die mögliche, Haftstrafe, die darauf äh, ja, laut US-Bundesrecht und eben unter anderem dem Spionagegesetz steht, ähm, dann ist aber auch Zeit ein wichtiger Faktor. Donald Trump möchte natürlich, dass diese Anklage ähm, sich zu seinen Gunsten irgendwie auswirkt ähm, im Wahlkampf 2024 und wird dementsprechend versuchen, ähm, das alles so weit wie möglich herauszuzögern bis nach der Wahl.
0: Sollte Trump in allen 37 Anklagepunkten schuldig gesprochen werden, droht ihm eine lange Haftstrafe. Trump will aber auf nicht schuldig plädieren. Das russische Verteidigungsministerium hat mit der paramilitärischen Ahmad-Gruppe einen Vertrag geschlossen. Der sichert den Ahmad-Kämpfern die gleichen Rechte und Privilegien zu wie regulären Soldaten. Zum Beispiel staatliche Unterstützung für die Familien, falls die Kämpfer verletzt oder getötet werden. Die Ahmad-Gruppe gilt als Privatarmee des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrov. Der Chef der größeren und bedeutenderen Wagner-Söldner, Yevgeni Prigoschin, wollte dagegen keinen Vertrag unterschreiben. Die russische Regierung will versuchen, bis zum 1. Juli alle paramilitärischen Einheiten unter Kontrolle des Verteidigungsministeriums zu bringen. Zwischen Wagner-Chef Prigoschin und dem russischen Verteidigungsminister gibt es schon seit längerem dicke Luft. Prigoschin sieht sich als militärisch kompetenter an und will deswegen keine Verträge unterzeichnen. Was noch, wenn die Aktie eines Unternehmens von einem Tag auf den anderen um 9 Prozentpunkte nach unten rutscht, dann ist das definitiv eine Meldung in der Fachwelt wert. Doch wenn journalistische Enthüllungen, gut verpackt in Satire, den Aktienkurs ins Rutschen bringen, dann müssen wir hier drüber sprechen. Wer am Wochenende das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann gesehen hat, hat eine humoristische Abrechnung mit CTS Event gesehen. Event ist der nach eigenen Angaben weltgrößte Ticketverkäufer und Konzertveranstalter. Böhmermann, wie auch andere Medien vorher, kritisiert, dass Event am deutschen Kartellrecht vorbei expandiert und zu hohe Gebühren verlangt habe. Am gestrigen Montag brach der Kurs der Aktie um 8,8 Prozentpunkte ein. Eventim ist im MDAX notiert, das ist der Aktienindex für mittelgroße Unternehmen. Das war das Update von Was Jetzt? Morgen früh begrüße ich hier an dieser Stelle meine Kollegin Hanna Grünewald. Bei ihr geht es um den Hitzeaktionstag morgen und die Frage, wie Deutschland auf Gesundheitsrisiken durch Hitze vorbereitet ist. Mein Name ist Roland Judin, schönen Abend Ihnen noch.
1: vermutlich darauf, dass er gewählt wird und sich dann beispielsweise selbst begnadigen kann, wobei sehr umstritten ist, ob das überhaupt möglich ist.